0: Знаете, когда-то в детстве мы читали «Продавец воздуха», помните? Беляев, он много написал фантастических романов. «Продавец воздуха». Мы подумали, ну такого же никогда не будет, правда же? Ну как можно продавать воздух? Но на самом деле это уже осуществилось в крупных городах. А как кто мог подумать в мое время, что будет продавать воду? Бизнес на воде И так далее. Видите? Это стало нашей жизнью, нашей частью, и мы хотим строить наше счастье. Вот на этих вещах уже усвоенных. Видите, в чем? Ошибка интересная. Нужно возвращаться к истокам. Не думайте, что что что-то предлагание осуществимо. Увидите, все осуществимо. И более осуществимо, чем вот то, что мы сейчас говорим. Не верьте вот этим нынешним, вот этим вот этой линии, она не не, не придет нас к прогрессу, к развитию. Психологи вам скажут много всяких вещей, как манипулировать. Не используйте это, вы станете ракшисом если научитесь манипулировать. Вы испортитесь просто. То есть вы пострадаете от этого. И другие пострадают от этого. Нужно стать человеком. Вернуться в свое изначальное положение. К доброте, к мудрости, к любви. Вот туда нужно возвращаться. И быстрые перемены наступят. Сразу в тот же день, на самом деле. Даже годы не нужны. И если, если человек так вот... Имеет эти уже три порока внутри в своем сердце, то из третьего возникает следующий. Это незаконный секс. Очень близкие понятия, видите. Ложь – это а, проявление зависти. Воровство – это проявление лжи. Незаконный секс – проявление воровства. Как? Это то же самое воровство. Брать чужую жену, допустим. То, что нам не принадлежит. Или чужого уже забирать. Или вступать в сексуальные отношения, не вся никакой общей ответственности в браке. Это то, и все это называется воровство. Брать то, что мне не принадлежит на самом деле. Потому что если мужчина и женщина соединяются и уже попробовали друг друга, то это уже совсем другой материал. Это то же самое, что я сейчас откушу кусок и выброшу. И кто-то потом поднимет и доест. Это тоже подтверждение. Видите. То есть, говоря на уровне очень высоких энергий, именно так все и выглядит. Поэтому в прошлом, когда-то в древности, девушек выдавали целомудренными замуж. чистым, Это был закон. Когда-то был такой закон. Очень важный закон. Сейчас мы утратили. его. Мы считаем, что это не так важно. Хотя наука уже доказала, что существует телегония, это важно, оказывается, все. Все это важно. Телегония, вы слышали, что такое? Все знают? Нет. Пример приводим. Один богатый человек, это началось с одного богатого человека, который хотел скрестить зебру и лошадь. Посмотрите, что получится из этого. Ничего не получилось. У это кобылы потом позже появился муж соответствующей породы. И у них родился зебренок. Потом это исследовалось, и выяснилось, что в человеческом обществе также есть такие явления. Девушка встречается с любовником, молодая женщина с любовником встречается, негром, черным человеком. Несколько лет они общаются. Потом они разрывают отношения, через два года она выходит замуж за белого человека. Рождается кто в них? негритянок. То есть такие явления уже исследовались и выяснилось. Это называется телегонит. То есть женщина запоминает первого партнера, кого любила. Вот видите, отпечаток остается. То есть она принадлежит тому человеку, оказывается. А замуж уходит за другого человека. Вот это сложно. Это кровосмешение получается. То есть мы не можем получить сильного потомства по этой причине. Сейчас как и дети рождаются слабее и слабее и слабее. Их иммунная система, их интеллект слабеет. На то есть причина. Вообще эта тема очень-очень важная, которую мы сейчас затронули незаконный секс. Не будет много времени говорить на, на, на эту тему, но нужно кое-что сказать. Чтобы выяснить, почему же это плохая вещь, нужно разобраться научно, не только морально. Что же такое мужчина и женщина, каковы их отношения? В чем польза в чем вред этих отношений? Вкратце. Есть мужчина, есть женщина. Это короткая будет информация, в сокращенном виде, что семинар по мужчинам и женщинам есть отдельный у нас. Вкратце о сути. Вот это мы обозначим мужчину, это женщину, а это их две половины психологии, два полушария мозга, так сказать. Одно полушарие отвечает за разум у того и другого, а другое за чувство. Так, ну посмотрите, какая интересная картина, они совершенно разные. Если мужчину взять его способности за единицу, чувствовать и различать, то у женщины больше. До двух единиц. Полторы-две, сейчас говорят современные психологи. А древние веды говорят, не полторы-две, а девять. Посмотрите, какая огромная-огромная разница между мужчиной и женщиной в глубине восприятия жизни. Мира ощущения. В девять раз женщина переживает глубже все события, которые происходят. В девять раз она любит по-другому, в девять раз она разлучается по-другому, в девять раз она любит ребенка по-другому. Счастье и несчастье в девять раз, поэтому она более эмоциональна, она может более ярко выражать свои чувства в девять раз. У нее нет силы, скажем, не плакать. Мужчина может держать слезы, женщина чаще всего нет. Сила, чувств и разума другая. Но почему же древние веды говорят девять, а современные психологи два? Мы нашли ответ в ведах. Оказывается, женщина обладает такой силой, если целомудренно. Думает только об одном мужчине всю жизнь. Если думает о двух мужчинах, делите пополам девятку. А трех делите на три. Если на, а четырех, полторы-две единицы сейчас. М? Поэтапно, неважно, одновременно, как угодно. Одновременно так тоже бывает, что ли? Ну тогда делите побольше еще. Если я уже одновременно думаю, это четырех, то нужно делить, делить, дробить нужно уже, не просто делить. Нужно извлекать корень, похоже, оттуда уже. И вот таким образом женщина уравнивается с мужчиной внутренне сейчас, хотя веда говорит, что это самая чувствительная часть творения, это пальцы мира, они чувствуют все заранее. то есть. Мистики природные, целительницы, они предчувствуют события, они готовы защищать репутацию мужа и могут девятью единицами вдохновлять мужчину, в этом сила их, давать вдохновение, силу внутреннюю. И чем меньше эти девять единиц, тем что больше становится в культуре женщины? Внешний вид. Она начинает вызывающие, более вызывающие, более вызывающие одеваться, более привлекать телом, потому что внутренний содержимое уменьшается, остается форма. Вот эта культура современная, так сказать, она идет в этом направлении. Поэтому женщина утрачивает могущество и настоящую, как бы, ее природную власть от мужчины, Природную. Сейчас они думают, как же манипулировать. Ко мне, как психологу, много женщин обращается. У них вопрос один и тот же. Скажите, как сделать так, чтобы муж слушал меня? Вот не слушает, огрызается. Не согласен со мной. Скажите, что нужно сделать, чтобы он слушал меня? Значит, у вас не хватает этой внутренней силы. Вы пытаетесь манипулировать какими-то магическими трюками психологическими. Не так ли? Но тогда он вас будет бояться внутренне. И будет еще хуже. То есть это известно в древности, что некоторые женщины, мужчины манипулируют при помощи магии. Они владеют этим. Любая женщина по природе знает эти вещи. По природе. Можете даже не изучать. Магия — это уметь посмотреть, уметь сказать вовремя, уметь сделать какое-то движение и так далее. Это, естественно, в природе женщина есть. И она может манипулировать такими вещами, как показывать там где-то ноги, где-то что-то еще, где-то какое-то словечко, где-то какое-то настроение, и мужчина попадает в ее власть. Вот этого они добиваются. Но теперь давайте посмотрим дальше. Кроме этого... То есть у женщины есть преимущество 9 единиц. Мужчина примитивен. У него всего одна единица. И то, неизвестно, сколько там сейчас осталось. Сейчас я даже не знаю, все к нулю куда-то уходит. Мужчины становятся инфантильными все больше, больше, больше. Простите, мужчины, меня, но я сейчас на опыте своем основываюсь. Что сейчас происходит в Я сейчас объясню научно, почему сейчас мужчины слабеют на глазах, а женщины сильнее становятся. Ситуация крайне неблагоприятна для семьи. У мужчины работают эти две составляющие вот так. Если он включает разум, рациональное мышление, принимающее решение, чтобы сделать вывод принять решение, нужен разум, так, то его чувства устраняются постепенно, чтобы ему не мешать. Такова природа мужчины. Как только вы включаете разум, ваши чувства начинают уходить. Вы становитесь жесткими, как судьи, как воины. Вот как говорит, в Запорожье, там, Казак сражается, ему правую руку отрубают вместе с саблей. Что он делает? Он берет в левую руку саблю и продолжает сражаться. Вот это мужской разум воина, где чувства его вообще не беспокоят. Вот попробуйте с женщиной такое сделать. Она не годится для этой роли, потому что у нее чувства и разум работают одновременно. А у мужчины попеременно. Если же он включает чувства, как вы понимаете, устраняется разум. Перед вами уже не мужчина. Аджада, на санскрите, придурок называется. Если у него включается чувство, разум уходит, он начинает придуряться, шутить, там то мат, то выпить, там то за юбкой какой-то побежит, то украдет что-нибудь, то подерется с кем-нибудь, вот у него такие вот начинают всякая ерунда. Поэтому старшие говорят, хватит тебе гулять, жениться пора, степениться нужно. Почему? Кто его с ума сводит, скажите? Женщина? А кто приводит в порядок разум? Жена. Это разные вещи. Это разные вещи. Вот тут мы докопались до истины, видите? Вот жена пробуждает разум на работу. Деньги принес. А дети в чем? В школу пойдут. А то, а то, другое, она практически всегда поддерживает эту разумную основу. Как жить? Там есть, конечно, и чувства, но жена, она на разум будет больше влиять мужа. А женщина именно на чувства. Поэтому вот эта любовница, это очень большая сила, которая мешает, разрушает разум, разум мужчины. Потому что я уже какой рабочий волк просто в семье, работаю, работаю, жена мне никогда, собственно, в любви тоже не, не объяснялась в последние годы. А тут такая женщина, только любви в ней говорит, не так ли? Но она возбуждает чувства, он трачивает просто разум. Он становится инфантильным, беспомощным, слабым. Поэтому в жизни мужчин регуляция такова, что большей частью ему придется именно на основе разума действовать, чем на чувствах. Чувство иногда регулировано, чтобы не превышать этой нормы. Вот это регуляция называется, незаконный секс – это регуляция, чтобы не потерять разум мужчине. Женщина устроена по-другому, у нее работает вот так, вместе они, чувство разум, чувство разум, чувство разум, очень, так, очень сложно показать, это так вот. Разум, чувство, разум, чувство, разум дорогое. Что будем делать? Так или так, так или так, так или так? 9 единиц, понимаете? Такая вот вибра... вибрация. Что так или так, она все понимает, все знает, то решение принять. Ей очень сложно.
1: Так
0: или так, так или так, так или. Я не знаю, я не знаю, что делать, что делать. Что... Все понимаю, все но не знаю, не знаю, что делать, что делать. И вот она так подходит и говорит, ему, что же делать? он говорит, ну все, хватит. но ну так быстро не может вибрировать вместе с ней. Ему что-то одно нужно. И он так, стоп, ей, как мужчина, говорит, все, делаем так, я решил не перечь, и такую силу покаять мужскую, она пугается, говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. И вот он делает, ошибается, а я тебе говорила, говорила, говорила. Или не ошибается, это тоже говорила, тоже. Она всегда права, видите, замужем называется, все, защищена. То есть мужчина в своей единице, он имеет свободу, в 9 раз свободнее женщина, в 9 раз зависимее, поэтому ей нужен муж. Который за нее понесет ответственность, а не просто развлечет ее. Вот в чем смысл брака. В природе мужчин и женщин. Брак необходим для здоровой жизни. Сейчас мы только что только не слышим. И уже однополые браки уже во все обсуждаются, узаканиваются. С ума сошли люди. Даже правительство с ума сошлось. Смотрите, такие законы уже. М? Это означает, что мы уже все, кончено. У нас будет, не будет потомства, не будет будущего. На этом закончится наша цивилизация в 2012 году. Все станут однополые браки строить, и все, кончится. Все. Так что, пожалуйста, не думай, что это какие-то старомодные заявления, там целомудрие, верность, семья, муж, жена, без разводов. Нет, это просто необходимость. Иначе мы с вами не выживем, как цивилизация. Незаконный секс значит вне брака, и в браке также важно не развлекаться сексом. Это не используется для развлечения, ни в коем случае, как чувственное наслаждение. Для зачатия потомства лучше всего. Вообще-то, если говорить о здоровой регуляции для мужчин, секс ему нужен раз в месяц, не больше. Это самое частное вообще. Если о здоровой регуляции, вот это будет сильный разум. Кто сейчас здесь сидящих, я извиняюсь, мужчин, не буду к вам обратиться. Раз в месяц используют сексуальные свои чувства. Почти каждый день. И не раз. Если не используют, то думают постоянно об этом. Поэтому я говорю, разум слабеет. Это очень важный, очень важный момент. Если мы хотим возродить цивилизацию, то начать нужно с мужчин и женщин. С семьи. Отсюда возникнут великие мужчины и великие женщины. Не улыбайтесь, пожалуйста, вы не дети. взрослые люди, тут улыбаться нечему. Мы говорим, о а сексе это не для улыбок, это не для развлечения. Это наука мы рассматриваем. Это жизненная важная наука, центральная наука нашей жизни. Секс – это культура, а не животная жизнь. Где потомство рождается неуправляемое потом. Если мы за, за, зач, начинаем в похоти ребенка, он рождается именно неуправляемый. Он не будет принимать ваши наставления, не будет огрызаться постоянно, думать по-своему, думать, откуда такие дети вообще берутся, а? Так вот яблоко от яблок далеко не падают, ведь мы же зачинали этого ребенка в сексуальной истерике. Или в пьяном угаре. А? Вы только подумайте, что мы творим сейчас с вами. Итак, незаконный секс рождается из воровства, из порока, из лжи и из зависти. Ничего хорошего в нем найти мы не можем, кроме чувственного наслаждения сексуального, которое длится несколько секунд. Все. И вот такую силу имеет сексуальное желание над разумом человека сейчас. Вы скажете, да, а что делать? Мы живые люди, давайте дослушаем до конца. Незаконный секс порождает следующий порог. Убийство. Убийство различные формы насилия. Именно из этого неудовлетворенного желания вожделения возникает раздражение, гнев и склонность применять насилие. Когда меня не понимают, я уже склонен принимать кулаки или оружие доставать какое-то смертоносное. Холодное оружие, горячее оружие, сейчас чего только нет у нас. Ядерное оружие существует. Значит, в чем проблема? В том, что есть Белый дом и Кремль? Нет. А в том, что похоть существует. Вот в чем проблема. Вот откуда берется ядерное оружие. М-м? Подумайте об этом.